0: Jag att för ett litet krig där i skogen.
1: Yeah, not, not Hej och hjärtligt varmt välkomna till det trettonde avsnittet av Streamingpodden. Som vanligt med mig, Jonas Rydholm Birmé och Magnus Svensson. Vi är båda från Ivin Technology. Du har precis kommit hem från Berlin, Minus.
0: Det stämmer, jag har varit i Berlin i två dagar på lite diverse möten, men passade även då på att hälsa på Berlin Tech Meet eller Video Tech Meetup, som var på måndagskvällen. Det är tre killar som, som jobbar i techindustrin i Berlin som arrangerar det här, och igår var vi hos Google. Mm. Vi fick eh, lyssna på två väldigt intressanta presentationer. En från eh, Berliner Philharmoniker som har livesändningar av eh, hela deras konsertutbud på lördag. Varje lördag kväll så livesänder de en, en konsert direkt från arenan eller från okay. konserthuset i eh, 4K och eh, HDR. Som, de har haft en del utmaningar med att de bygger sin egen textack.
1: Och... Sa de någonting om varför de har valt att satsa på just... Och 4K.
0: –Nej, jag, de sa ju faktiskt ganska rakt ut i slutet att de framför framförallt om det var värt det. För Aj, att det. som Skillnaden blev, blev ganska liten tyckte de själva mot det extra jobbet om de är, men det var nog mer att de provade, de, mm. de verkar vara lite experimentella.
1: För –Jag tänker, men det är ju en ganska kontrollerad miljö, det är mm. inte så att de sitter utomhus och har, har eh, motljus och sånt där.
0: Däremot var ljudet den, deras viktigaste biten, den fick de ju inte misslyckas Nej. med. Och mm. det de gjorde som var lite intressant att de spelar in de två... De har ju repetitioner både torsdag och fredag kvällen. Ja. De spelar in dem likadant. så att de, om någonting skulle gå tokigt, om någon av musikerna säger att de spelade lite fel ja, okay. där, som, så kan de byta ut den snutten. Mm -hmm. Så att de har det som färdigt material att, att om någon in inträffar eller någonting sånt. Ja, just det. Så att det var intressant att höra deras erfarenheter, framförallt att få ut de här 4K HDR-strömmarna till så pass många device som de ändå supportar. Och, mm. och det intressanta var att deras näst största tittarskara på livesändningarna var i Tokyo och Japan.
1: Ja, okay. Fick man några detaljer kring den tekniken då? Är det H&G ja. de kör? eller vad? De ja.
0: kör eh, Digital Rapids-encoder i början och sen okay. skickar de upp det till AVS som gör Mm.
1: – Men jag tänkte kring HDR-biten. – HLG. – De kör
0: okay. Ja, det HLG, de kör ut. –
1: Och alla kameror var hdr kameror så att de blev inte uppkonverterade? – Nej. På så, okay. Och
0: fördelen är att allting är fastmonterat, som du sa. De har ju kontrollerad miljö, mm. så alla kameror redan sitter ju där dygnet runt. Och... Ja, just det. Så Det här var intressant att höra deras erfarenheter just runt att det inte helt... Nu är de ganska enkelt ändå för de kör inte DRM heller. Nej ja,
1: just det. Men det är kanske är den enda man, man lättare kan börja när du har ja. en kontrollerad miljö. För då har du ja. i alla fall tagit bort den aspekten ja. av det hela och kan fokusera på i deras fall kanske mm. själva Men det var, det var
0: intressant så att, ja. det var kul att lyssna på. Sen andra andra samtalet, eller presentationen var från en kille som har byggt live on board kameror på Segel Race. Ja, okay. Så att egentligen den här riggar upp är en, en gammal iPhone som man har som en webbrtc klient i som skickar videoströmmen mm. enkoderad till en, en central Macbook som mm. sedan redigerar upp det. Så att man kan följa seglingsracet från en streamad tjänst, mm. synkad med GPS-tracking så att ja, du ser okay. vart de är. Och...
1: Ja men det låter jättespännande. Ja. Idag i alla fall tänkte jag att vi skulle behandla några olika ämnen och ett av dem är Apple och Lollatens HLS som har kommit lite längre på vägen som jag tänkte berätta lite mer om. Vi har en intressant rapport som Ted Olson på Netinsight publicerat på, på LinkedIn som jag tänkte vi skulle prata om. Vi har nytt för det här avsnittet som vi kommer ha fortsätta med att vi samlat ihop veckans streamingnyheter och och sen ska vi prata lite grann om, eh, om Bandersnatch, Netflix interaktiva film. Och, eh, och berätta lite kort om eh, Streaming Tech Sweden eh, som går av stapeln den 7 november. Så det är planen för idag. Men vi kan väl börja med Apple och Low Ratings Och, och där finns det ju nu tillgängligt på... Apple Developers sida, möjlighet att ladda ner en liten, vad ska man säga, en liten toolbox som kan hjälpa en vid, eh, ja, men för att förstå den preliminära spelsen kanske framförallt. Och eh, jag har laddat ner och testat den och eh, vad den innehåller framförallt är, <laughs> ja, det här är ju, det är, ju, det är ju mest för att man ska förstå spelsen och kanske inte tänkt för produktion, men det innehåller ett PHP-skript. Eh, som du kan köra med en nyare version av Apache till exempel. Eh, det går säkert att köra med Nginx också, men det som är ett krav är att den har stöd för HTTP 2, så därför måste man ha en nyare eh, version. Eh, och den hanterar ju alla de här extensions till HLS då, som, som är i spelet, allt från partial, partiella spelister och eh, allt möjligt som var med där. Och utöver den så finns det faktiskt, och det är ganska behandliga verktyg som egentligen inte har så mycket med själva eh, Low Latency HLS utan kan även användas generellt. Det finns ett, ett litet program som genererar en transportström i flera olika kvaliteter som, som skapar en testbild med klocka och puls och, och sådana saker. Eh, och den transportströmmen kan man multicasta lokalt till exempel om man sitter på sin egen dator och sen så har de ett annat eh, verktyg som då tar en multicastström och eh, segmenterar och sjunkar upp det till, till
0: och huvudet. nu har de väl support för fragmenterade P4 här också va? Ja mm.
1: precis det, det är sant eh, så det provade jag häromdagen eh, och sätta upp eh, du behöver ha senaste versionen av, av OS X för att kunna köra den och och sen så behöver man ju naturligtvis ha en ny version av någon Apple device för att faktiskt kunna testa det. Men det var, det var ganska hjälpsamt. Och just det att de har publicerat den, den kod eller den logik som behöver implementeras på, på webbserverna och sedan cachar och så vidare. Det gör ju att det, det hjälper ju en att... Att kunna ja, etablera den här ett Så det är, väl, de har ju, det är en väldigt öppet koncept på redan. Det, det tycker jag är ganska intressant.
0: Mm, ja, det är ju mycket, mycket av det här jag har sett nu sen, sen som vi pratade om för några avsnitt. Sen eh, mötet som hände i Denver och sen kommer det nu senare i oktober mm. här. Och vi ser ju resultat från det mötet så det var ju absolut inte någonting som bara var ett pappersprodukt utan mm. bland annat så har de ju släppt kravet nu på att man måste skicka en rendition report i sin i URL, som en URL-parameter. Okay. Utan den är nu mer mandatory i spesen så att den kommer alltid med en rendition report i manifestet. Just det. Vilket förenklar för Origin att de inte behöver...
1: Och precis, och precis just den koden... Man får kalla det kanske sevdokod, men det finns ju i det här pvp skriptet så har de koden för genererande generera den rendition report så det finns ju väldigt mycket, du får väldigt mycket hjälp faktiskt. Mm. Om man ska säga.
0: Ja men det, det, då har de ju lyssnat på feedbacken mm. som, som Apple fick från, framförallt på det här mötet att det var, det var svårhanterligt och, mm. och då, då under det mötet så hade de ju bara support för transportströmmar. Ah, okay. mm. Så att sakta men säkert så börjar ju lösningarna närma sig varandra.
1: Mm. Ja, det blir intressant. Det vore intressant att se om de där på något sätt skulle kommigera ihop eller om det kommer att vara två standarder som vi kommer att behöva ha.
0: Jag tror det kommer att vara två standarder. Det som hela industrin verkar jobba mot nu är att åtminstone videoformatet är detsamma. Ja. Så att vi inte behöver casha och lagra fler än ett videoobjekt och sen mm. att manifesten och spellistan och signaleringen kan skilja, det, det mm. kanske är okej. Okay. För det gör du ju även idag på Dash Så att mm
1: men så de har haft det var några träffar i alla fall här som jag nämnde tidigare som du nämnde nu och eh, nästa blir, blir också i USA det blir
0: i, hos Apple i samband med ja, demuxt dagen efter demuxt kommer de att köra ett, ett nytt möte
1: det som ändå slår mig när man eh, ser lite spontant det är ju att eh, det är väldigt eh, USA centrerat eh, nu nu var du där mm. eh, och kanske någon till från Europa men det var väl de enda som var representerade från, från Europa på, på de mötena. Mm. Det hade ju varit intressant eh, att få med fler även från den här sidan pölen så att säga. I mm. de diskussionerna kan jag tänka för det finns ju många leverantörer från den här sidan som, som jobbar också med Lowly Och
0: ja, Det ska vi definitivt försöka jobba för att vi åtminstone har mer medverkan och att vi kanske har ett möte här i Europa också. Mm. Det vore ju ingen, ingen dum idé. Nej, det, precis.
1: Och, så det vore nog faktiskt ganska... Om ett annat samla ihop den inputen från, från de som mm. inte kunde vara med där för att det är en bit att åka. Så. Ehm, ja, men det, vi får väl hålla er uppdaterade med vad som händer, mm. händer kring det. Ja, men ja. men det är i alla fall intressant är att det, det sker saker och det, är väldigt, det sker på väldigt öppet. Så, mm. så det är ju ganska lättillgängligt allting och det borde väl inte dröja allt för länge tills man kanske kan se någon, någon presenterad demo eller pocka och det här känns det som.
0: Nej, då det tror jag absolut inte. Jag vet att det var några leverantörer på IBC som visade mm. ett, någon form av demo av Apples version också, så förhoppningsvis så kan vi inom några månader ha en, en gemensam version där samma mm. videosegment transporteras. Mm. Det vore jätteintressant.
1: Då sen så, ska jag, så tänkte jag att vi skulle ta upp eh, Ted Olsson som jobbar på Net Insight eh, som är CTO för deras OTT. Lösning. Han, present, han publicerade en rapport på LinkedIn som var väldigt väl och genomarbetad och, och jättekul att publicera det så att vi andra kunde ta del av det. Och De hade gjort eh, lite tester kring just HTTP-baserad eller HTTP/TP-baserad streaming och vad det gäller low latency. Har du möjlighet att sammanfatta lite kort vad, vad deras slutsatser var?
0: Ja, deras slutsatser enligt deras mätningar som... I vissa fall är väldigt väl väldigt och i andra fall saknas det lite detaljer. Men det, det kan säkert ta dela med sig om man är intresserad. Så kommer de ju fram till att eh, vid relativt låg paketförlust så, så börjar de ståla klienterna istället. Så okay. att, vilket jag kan inte varken förneka eller bekräfta mm. heller i och med att jag inte gjort liknande mätningar mm. själv. Men det är ju intressant. Det visar ju att det finns någonting för industrin kvar att lösa mm. och att vi kanske inte är rakt fram.
1: Men kan det också vara, jag menar om man tittar på, om man då kopplar igen tillbaka till Apple's Low Latency HLSB där de då pratar om dels HTTP2, men också nämner mycket kring, kring Quick eller mm. HTTP3, då det kanske blir. De, och, och, då, 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 då har vi ju lite grann lämnat TCP-världen mm. eh, då, ska jag ska säga, och går mer mot UDP-liknande protokoll. Mm. Eh, och det är väl kanske det som är den slutsatsen i, i Teds rapport där, att mm med just eh, TCP-baserade eh, transportprotokoll, ska säga. så är det svårt att, att ha hög kvalitet och låg latency. Mm.
0: Ja, det är ju en utmaning och som, som jag tror vi har sagt i något av de här tidigare avsnitten så är ju inte HTTP och TCP riktigt ämnat för att skicka video, mm. framförallt inte med, med låg latens. Så att Självklart så pekar ju branschen mot och jag tror att det kommer nästan bli jag har svårt att se att Apple kommer få igenom mandatory HTTP2 mm. när, när jag vet hur pass få CDN som verkligen har utvecklat och, mm. och byggt HTTP2 men däremot så verkar ju som industrin kommer mer eller min hoppa över HTTP2 och gå direkt mot HTTP3 eller Quick mm. som egentligen är samma sak och då slipper vi, vi TCP-problemet och mm kan då kanske underkomma det som, nu vet inte jag om det skulle lösa det som som Ted har hittat, men mm. troligen så är det, är det relaterat till TCP och, och paketförluster mm. med omsändningar och dess problem.
1: Mm. Ja, men Jättekul att de delade med sig av mm. sina resultat. Det, det är ju som sagt det får vi, får vi eh, kolla, kolla in lite mer på. Vi kan rekommendera att, att kolla in på den eh, ni som inte har gjort det redan och läsa, läsa den. Eh, med det sagt så tänkte jag att vi skulle då köra nytt för den här avsnittet. Eh, ett litet inslag om veckans streamingnyheter streaming som kommer här. Natten till måndag, svensk tid, var det dags för årets emmy TV-världens motsvarighet till Oscarsgalan. HBO stora vinnaren med 32 nomineringar och kammade hem fem vinster. Där tre av dessa gick till miniserien Chernobyl och två till Game of Thrones. Men utmanarna Netflix och Amazon gick inte lottlösa och Amazon kan man hem fem och Netflix 2. Netflix interaktiva film Bandersnatch tog hem priset som bästa tv-film. Disney Plus har redan tjuvstartat i Nederländerna där ett begränsat antal har fått möjligheten att prova tjänsten. 12 november är lanseringsdatum och beräknas ha 25 originalserier och 10 filmer under första året. HBO Max den nya streamingtjänsten från Warner Media, som märks av telekombolaget AT&T, beräknas lanseras våren 2020 och då med innehåll från HBO och Warner. Nu finns möjligheten att skapa användarprofiler i de svenska streamingtjänsterna CIMOR och Vplay. Det betyder att rekommendationer och historik inte behöver blandas ihop med andra i hushållet. Det nämndes här i, i, i uh, nyhetsinslaget här om Band -smatch som fick ett pris då för, för bästa tv-film eh, vilket är intressant det måste vara en av, det måste vara den första interaktiva filmen som mm. faktiskt... Ja, det var
0: intressant att de fick pris för det för det var ju relativt man tycker det var ganska länge sedan de släppte det här men mm. tittar man på det som prisutdelningar så alltså kanske det var inom ramen för förra årets intressant att just Bandersnatch fick pris och första som du sa, första interaktiva
1: För vi kom den, efter, det var efter förra årets Streaming Tech typ ja. vi, vi fick en liten hint mm. från, från Netflix att de hade någonting på gång men mm. inte riktigt att vad det var. Nej.
0: Så att det måste ha kommit vid årsskiftet ungefär ja. eh,
1: För de som inte känner till Bandersnatch så kan man väl säga att det är en, en film som var interaktiv eh, och det betyder att du som tittare hade möjlighet att styra utgången av olika händelser. Det kunde vara allt från ska huvudkaraktären välja sig eller ska den välja så? Och beroende på det val du gjorde så styr det ju handlingen och, och eh, så att säga vad som händer i filmen. Det som är, det man kan reflektera över är att eh, det här hade man kanske inte kunnat göra på det traditionella eller broadcast-sättet utan här, här var streamingtekniken tekniken en, en grundläggande del i att, att det var möjligt. Eh, och det bygger, ju lite, det bygger ju på att i, att det är klienten, dels så har du en, en, egentligen en unik uppkoppling mellan varje eh, klient och att man hämtar hem videosegment istället för att få en ström av video pushat till sig. Eh, vilket gör då det är möjligt att eh, att helt enkelt när, när du hämtar segment allt eftersom eh, då kunna få göra ett val som du sedan styr vilka nästkommande segment du hämtar ska vara så att säga. Eller, nu tror jag att det här kanske skedde i bakgrunden för att kunna ha en väldigt seamless övergång däremellan då. Ja,
0: jag lyssnade bland annat så hade de, de släppt en podcast själva Netflix där de pratade om hur teknologin bakom det är. och eh, de gör egentligen så att när det börjar närma sig ett val så hämtar klienten mm. båda alternativens segment Mm. jag hade ju gissat att det var service i stichat i manifestet men så är inte fallet för jag tror det kommer vara för lång fördröjning efter valet mm. så det mm. de gör är att de hämtar hem segmenten för, för var, båda alternativ, båda grenarna mm. och sen spelar de det som, som tittaren väljer
1: tror du att vi kommer få se mer av den här typen av interaktivitet i, i film?
0: Det, tror jag säkert. Jag tror att det kommer att vara populärare för barn än vad det kanske är för vuxna och för ja. spelfilmer. Mm. Men för jag personligen tyckte inte det var jätteintressant att sitta och välja så pass ofta som det faktiskt Nej. var. Men för barnfilmer så tror jag absolut.
1: Mm. Men tror du att det kan finnas ett annat användningsområde för just den här tekniken? Nu, nu var det ju då personaliserat i den formen att när jag, att jag gjorde mina egna val och beslut på vad som skulle hända för just när jag tittar på den och du kanske gjorde andra val när du tittar på den. Mm. Skulle man kunna även dra den här tekniken till sin spets att använda sig i andra sammanhang, jag tänker mig, i form av produktplaceringar eller liknande mm. demografispecifika versioner.
0: Ja, jag ser ju stora möjligheter att du faktiskt kan göra liksom content creation on the fly, precis som mm. du gör paketering och du kan göra en coding transcoding on the fly så kan du egentligen bygga filmen on the fly också i vissa mm. sammanhang. Du kan göra om du har liksom regionala skillnader på mm. reklamfilmer så kan du göra delar av dem är generiska och sen klipper du ihop mm. de snuttarna. Så att, <coughs> men jag såg ju le, grenår eller beslutsträdet för Bandersnatch på någon presentation någon gång och det jag skulle säga produktionen för att göra Bandersnatch snuttarna mm. som sedan klipps ihop var ingen, var ingen billig historia tack vare att det måste verkligen hänga ihop så de byggde ju, Netflix byggde ju ett helt enkelt verktyg som heter Branch Manager mm. för att hantera just att alla övergångar och alla vägval verkligen hänger ihop i slutändan
1: Jag tänker mig någon form av sån här ja, att, att om man tar om du har alltså i nyhetssammanhang alltså nyhetsprogram mm. där borde det, ju, borde det ju vara, om, om precis som du var inne på om man ska köra regionala nyhetsinslag och, och den biten, det borde ju vara ett väldigt naturligt sätt att att eh, ja, någon form personalisera mm. en sändning eller så, eh, och det, det kan jag väl tycka är lite förvånande att vi inte kanske har sett, sett tidigare jag vet att Reuters har en app där de, där de Ställa in. De producerade ett antal olika längder på varje reportage och eh, du kunde säga att nu har jag fem minuter, 10 minuter, 15 minuter och sen så fick ett nyhetsprogram eh, satt ihop på det sättet. Mm. Så det är väl lite grann åt, åt, åt det hållet men eh, jag har inte sett så mycket mer av den, av den typen faktiskt vilket, eh,
0: Nej, vi, vi såg ju lite på IBC vad det gällde hopklippta streamade filer. Bland annat så hade Edgeware en produkt som Virtual Channel Creator som då klippte in regionala nyheter i en, en ordinarie sändning och sådana mm. saker. Så att vi börjar ju se mer och mer produkter på marknaden som, som bygger virtuella spelister eller hopklippar voddar och sådana saker som, mm är lite åt det här hållet. Jag tror vi kommer att se mer och mer, för det är det här som den nya teknologin kan möjliggöra.
1: Ja, men precis. För just där när det kommer till regionala utsändningar, då är det ju ofta så här nästan så att du har... Ja, du har ...duplicerat väldigt mycket innehåll, som det står att kodas i ondöden, så att säga. Ja, det
0: står att kodas mycket för eldat för kråkorna. Så. Ja,
1: precis. Så det borde finnas, finnas mycket mer att göra där. Ja. Men i alla fall, väldigt roligt att Bandersnatch fick ett pris för, och också för ja, så att det var väl värt. Ja, den, den som utmaningen. är intresserad
0: kan ju googla upp deras beslutsträd för mm. Bandersnatch och bara se vilka vilka tankemönster de måste ha tänkt i när de producerade mm. själva videosnuttarna.
1: Mm. Ja, absolut. Eh, bra, ja, men då lämnar vi det. Eh, och tänkte jag avslutningsvis så tänkte jag egentligen eh, berätta att den första oktober, halv nio, så kommer vi eh, lansera talarlistan till årets Streaming Tech Sweden som går av stapeln den 7 november. Utan att avslöja namnen på talarna, vad, vad kan vi säga om, om agendan? Blir den, blir den bra?
0: Ja, den blir väldigt bra. Jag brukar alltid säga efter varje år att det svår, nästa år blir det svårt att slå det här men mm. jag vet inte om vi har slagit de tidigare åren, det är svårt att säga för jag vill inte jämföra, men att väldigt bra agenda, mm. så att jag tror att, eh, tune in första oktober mm. och, och lyssna in vad vi har för agenda och vilka talare vi har
1: Och själva presentationen av talarlistan, kommer vi att sända på på vår streamingtjänst streamingtech TV Plus eh, som man kan Logga in på och titta på den där, eh, sen kommer den såklart finnas tillgänglig efteråt och eh, det, biljetterna till Streamitech Sweden släpps också i samband med, med detta så att, eh, det kan vara värt att gå in och kika.
0: Kika och boka upp 7 november för det är en dag som ni inte vill missa.
1: Nej. Har vi någonting mer vi ska ta upp eh, som vi har glömt eller som är, kan vara värt att nämna i det här avsnittet? Kommer du på? Nej, inte vad jag kommer på. Jag tycker vi har täckt mycket idag. Ja, då, men då får vi tacka för oss för den här gången och på återhörande. Tack ska ni ha. Tackar. Ni har lyssnat på Streaming Streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Ivin Technology. Leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.